Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist die zweite der Reihe Träumer ehrlich mit Lara. Hi Lara! Hallo Kathi! Schön, dass du da bist. Ich freue mich voll, dass wir das machen. Ich bin auch so glücklich und ich freue mich total, über auch so unterschiedliche Themen zu sprechen in Zukunft. Ja, das wird cool. Ja, auch Themen, die uns und vor allem auch euch HörerInnen ähm, beschäftigen. Deswegen könnt ihr uns da gerne schreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt. Auf die gehen wir dann gerne ein. Und direkt auf den, auf den ersten Vorschlag gehen wir nämlich auch heute ein. Wir sprechen heute ähm, über die Auswirkungen eines Traumas auf spätere Beziehungen. Aber bevor wir damit starten, fangen wir erstmal an. Ähm, Lara, wofür bist du heute dankbar oder worauf freust du dich heute besonders? Also, worauf ich mich heute besonders freue, ist, dass ich einem Bekannten, von einer Bekannten, dem Sohn, helfen kann, ein Casting aufzunehmen. Er ist nämlich so richtig gespannt und freut sich auf eine Rolle. Er will die unbedingt bekommen und hat und die Bekannte hat mich eben gefragt, ob ich das mit ihm machen darf. Und ich liebe ja anderen Leuten helfen oder anderen was beibringen. Darauf freue ich mich heute am meisten. Wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass ich heute aufgewacht bin und äh, gut gelaunt war. Mhm. Und ähm, ich hatte noch keinen Kaffee und ich bin trotzdem gut gelaunt. <lacht> und worauf ich mich noch freue, ist, dass ich heute ähm, mit Georg, mit meinem Freund, einen langen Spaziergang machen werde. Und Georg hasst eigentlich spazieren gehen, <lacht> aber er will sich daran gewöhnen, weil wir ja morgen unseren Hund bekommen. Ja, mega aufregend. Ja. Mm. Wenn ich so drüber nachdenke, was so die, die schönen Sachen heute sind, ich bin aufgestanden und die Sonne war da. Das war mhm. so direkt der, der erste Push heute Morgen. Das hat mich total motiviert. Ähm, dann habe ich die letzten zwei Tage total viele Pakete zugesandt, zugesandt bekommen und habe heute dann direkt die ersten Sachen ausprobiert. Und über sowas freue ich mich auch immer mega. Und hat alles und, gepasst? Ja, also... Ähm, ich habe zum Beispiel, also ich nenne jetzt keine, keine Marken, aber ich habe zum mhm. Beispiel so, so Kapseln bekommen, die man eben nehmen kann und die quasi der, der Haut von innen helfen. Also zum Beispiel für, ähm, für eine reine Haut oder für eine Haut, die mit Feuchtigkeit versorgt ist, quasi wenn man das von innen nimmt. Weil ich ein riesen Fan davon bin, dass man nicht immer sich Sachen ins Gesicht reinschmiert, sondern dass man erstmal guckt, wo es überhaupt herkommt, so. Mhm. Und ähm, deswegen liebe ich sowas voll und habe jetzt eben damit angefangen und finde das mega. Ähm, und dankbar bin ich für den kleinen Floh im Hintergrund bei mir, der gerade versucht, unsere Bettwäsche auseinanderzunehmen. <lacht> <lacht> die, ähm, die beiden Jungs machen mich jeden Morgen aufs Neue dankbar. Das glaube ich dir. Da bin ich ja echt gespannt. <lacht> so aufregend. So aufregend, ja. ja. So, ähm... Genau, ich wurde gefragt, was für Auswirkungen die Tat damals auf meine Beziehung, auch auf Beziehungen danach noch hatte. Was würdest du sagen, wie hat die Tat damals deine, deine Beziehung oder auch deine Fähigkeit, Beziehungen zu führen, verändert? Ja, also bei mir war es ja anders als bei dir. Du warst ja in einer Beziehung, ich war nicht in einer Beziehung. Ähm, ja. Und nachdem das passiert ist, klar, die ersten paar Tage war ich komplett 
out of order. Also ich war nur duschen gefühlt mhm. ja. und ähm, war irgendwie in einem ganz anderen, also ich habe mich gefühlt, als wäre ich in einem Film und das ist auch dann drei Monate, bis ich das dann überhaupt gesagt habe, weitergelaufen. Also ich war so nicht anwesend, ich äh, wollte keine Emotionen spüren und ja. äh, dadurch ist auch mein Interesse an Sex gestiegen, sage ich mal, was ja eigentlich, ich sage jetzt mal, untypisch ist, weil man ja eher denken würde, okay, sie will das jetzt überhaupt nicht mehr, aber das Interesse ist eher gestiegen und ich hatte eher das Bedürfnis, irgendwie irgendwo das äh, herzubekommen, aber ohne jegliche Emotion. Mhm. Also ich wollte dabei nichts fühlen, ich wollte überhaupt nichts damit, äh, irgendeine Emotion in Verbindung damit setzen. Ja. Und auch immer, wenn ich darüber nachgedacht habe, ich war einfach wie in einem, einem ähm, ganz, ganz langen Tunnel mhm. und ich habe recht und, rechts und links auch überhaupt nichts mitbekommen. Ja, ja, diesen Tunnel hatte ich auch. Also ich habe das so beschrieben, dass ich quasi erstmal nur mich darauf konzentriert habe zu überleben. Also mhm. erstmal wieder meine, meine körperlichen Funktionen alle wieder zu bekommen und irgendwie wieder atmen zu können, bevor ich mich auf andere Sachen konzentrieren konnte. Also ich war auch in so einem Tunnel, der sich erstmal nur darauf bezogen hat, wieder zu leben. Und was anderes stand da gar nicht zur Debatte. Geduscht habe ich ja auch mehrere Tage um das irgendwie von mir wegzubekommen. Ähm. Interessant mit dem Tunnel, weil bei mir war es gar nicht so, ich muss leben, sondern ich will einfach gar nichts mehr spüren. Also ich war ja. so richtig, einfach so richtig, wie man sich das vorstellt, so, weiß ich nicht, so ein abgefuckter Mensch. Mhm. Ja. Da finde ich es interessanter, dass das niemand so richtig mitbekommen hat. Ja, das ist krass, oder? Also bei mir mhm. auch. Ich, ich wurde jetzt schon von mehreren angesprochen, die mich zu der Zeit auch kannten, ähm, die dann gesagt haben, ich habe das gar nicht gemerkt. Also du warst so normal. Wie kommt das? Es ist abgefahren, oder? Also ja. ich, ich habe mich überhaupt nicht normal gefühlt. Ja, ich habe auch nicht. gesagt, du warst, also du hast es einfach so weggesteckt. Also das ist echt, das kann ich nicht verstehen, dass man das... Also sowohl bei dir und auch bei mir nicht gesehen hat, weil guck mal, wie, wie wir das beschreiben, das fühlt sich so an, als ob, als ob man das so zu 100% gesehen hätte. Mhm. Ja, voll. Aber ich finde es spannend, dass du quasi Sex von, von Emotionen getrennt hast dann in der Zeit, mhm. ähm, weil für mich war es ja komplett anders. Ich habe Sex ja komplett rausgelassen. Also mhm. Ich war ja damals, also ich wurde ja auch körperlich sehr stark verletzt und war dadurch erstmal komplett weg von, von der Idee, überhaupt jemals wieder mit jemandem irgendwie äh, sexuell aktiv zu sein. Und dadurch, dass äh, mein Partner ja recht verständnisvoll war, war das ja auch möglich. Aber es ist irgendwie krass, wie unterschiedlich das bei uns dann verlaufen ist. Ja, das, was du beschreibst, das hatte ich dann erst, als ich Georg kennengelernt habe. Ähm, da war dann von Anfang an, ohne dass da überhaupt irgendeine Aktivität war, sehr viel Emotion im Spiel, weil wir auch beide emotionale Menschen sind. Und da wollte ich es dann auch nicht, wirklich. Mhm. Also da war es mir dann, also das war mir, nee. Also da hatte ich so Angst und nach wie vor Angst, seelisch verletzt zu werden, mhm. dass es mir echt unglaublich schwierig, also schwer gefallen ist. Ja, und hattest du gar keine Angst, körperlich verletzt zu werden? Von Georg ähm, nicht, obwohl, wenn ich das Gefühl hatte, unabhängig von Sex, 
dass er mich irgendwie fester angefasst hat, nicht extra, einfach so mal. Mhm. Ähm, da habe ich ihn schon immer mal wieder weggeschubst und da hatte ich dann schon Angst, aber an sich hatte ich das bei ihm nicht so. Ja, ja, das ist krass. Also ich hatte das in meiner Beziehung ja damals auch nicht. Also ich, ich wusste, dass, dass er mir nicht wehtun würde, aber, und das habe ich auch in der Doku gesagt, die ja jetzt online ging, ähm, er musste mich quasi jedes Mal davon überzeugen, dass er kein Täter ist. Also mhm. ich habe nicht damit gerechnet, dass er mir wehtut, aber ich war quasi innerlich darauf vorbereitet, was ich mache, falls es passiert. Interessant, weil bei mir war das nicht in äh, irgendwelchen Situationen, wo wir, wo wir uns näher gekommen sind, sondern in Streitsituationen. Mhm. Da war das ganz stark, wo er mir immer wieder sagen muss, ich tue dir doch nichts. Also ja. ich hatte immer, wenn wir gestritten haben, ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper gerade, immer wenn wir gestritten haben, war es für mich so, scheiße, gleich tut er mir weh. Ja, ja, das, das kenne ich tatsächlich. Also nicht, nicht im Sinne von wehtun, aber ich habe das auch heute noch, mhm. wenn Anna mal lauter wird oder so in dem Gespräch. Ja. Ja. Ähm, ich kann damit nicht umgehen. Wenn Menschen mich anschreien, muss ich, muss ich raus aus dem Raum. Das ist mir, das, ich bekomme sofort Panik. Auch wenn das, mhm. also ich meine, sie schreit ja nicht, aber sie erhebt ihre Stimme und das macht mir sofort Angst. Bist du denn ein Mensch, der lauter wird mal? Nein, m -m. Okay, weil ähm, ich hatte stark danach auch mit Aggressionen und schnell wütend werden zu kämpfen mhm. und ich habe das nicht nachvollziehen können. Die ganze Zeit bis, bis, bis Mittwoch konnte ich das nicht nachvollziehen ähm, und am Mittwoch ging es mir nicht so gut. Und ich habe mir äh, hier in Berlin, ich habe ja schon gesagt, dass ich mir einen Therapeuten suchen möchte, mhm. äh, habe schnell eine Therapiestunde bekommen, allerdings bei einem Mann. Und ich habe direkt gesagt, ah nee, eigentlich will ich nicht zu einem Mann. Mhm. Aber der ähm, Herr am Telefon von der Versicherung meinte, dass der Einzige, der heute frei ist. Und ich bin dann hingegangen. Und er hat mir was ganz Interessantes gesagt. Er hat mir gesagt, dass ähm, posttraumatische Belastungsstörung, über die wir ja auch noch sprechen möchten, äh, dass dafür ganz typisch Wutanfälle sind. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Dinge, die dafür typisch sind, da können wir ja dann wann anders drauf eingehen, aber dass das ein Punkt ist, der äh, typisch dafür ist und ja. es ist bei mir ist ein Stern, von, äh, Stern Stein, mhm. Stein von meinem Herzen gefallen, weil ich dachte, ich bin noch kein aggressiver Mensch, ja. aber ich werde immer so schnell aggressiv. Mhm. Und ja, das, das war, spannend. ja, ja finde ich auch. Oder wenn man immer so Sachen, man lernt so Dinge von anderen Menschen und irgendwie öffnen sich dann so Türen im eigenen Leben. So Sachen, die man nie verstanden hat, werden plötzlich völlig klar. Ja, und das ähm, beeinflusst ja auch dann die Beziehung. Mhm, Weil wenn du, wenn du weißt, woher diese Dinge kommen, die du eben hast, ja. dann kannst du ja ganz anders damit umgehen. Ja, total. Jetzt? Ja, das finde ich auch. Also gerade zur ja. Kommunikation, klar, jeder sagt, Kommunikation in der Beziehung ist wichtig. Aber wenn man sowas erlebt hat oder erleben musste dann ist Kommunikation ja nochmal ein ganz anderer Weg. Also man, man muss offen kommunizieren und man muss sagen, pass auf, das ist für mich deswegen komisch. Und sobald der Partner oder die Partnerin das dann verstanden hat, ist die Beziehung auf einem ganz anderen Level. Genau. Und ich finde, das ist egal, was für ein Trauma das ist. Es gibt ja auch andere ja. Traumata. Ähm, dass diese offene Kommunikation so wichtig ist, weil sonst mhm. funktioniert es einfach nicht. Ja, Georg und ich hatten auch Phasen, wo ich nicht geredet habe und er auch nicht. 
und dann hat es nicht funktioniert. Es ist nun mal so. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was das angeht. Ja. Ja, und ich denke auch, also die Hörernachricht bezog sich darauf, dass es quasi auch noch nach der nächsten und nächsten Beziehung immer noch Auswirkungen gibt. Mhm. Und ähm, da, da kann ich deswegen drauf eingehen, weil Anna ja meine dritte Beziehung nach der Tat ist mhm. ähm, und es ja trotzdem immer noch neben mir ist. Es ist ja quasi wie so ein kleiner Rucksack. Der war mal riesengroß, das war mal so ein richtiger, so ein richtiger Wander. Ähm, Travel-Rucksack und jetzt mittlerweile ist das so ein, so ein kleiner Mini-Rucksack, ähm, weil, weil ich immer mehr damit umgehen kann und dieser Rucksack mhm. dementsprechend kleiner wird. Aber ich trage ihn ja immer mit mir rum, das ist ja ein Teil von mir und diesen, diesen Teil von mir nehme ich in jede Beziehung mit und jeder meiner PartnerInnen musste ähm, bisher damit umgehen. Hm. Und wie ist es jetzt? Also wie, also das wirkt sich trotzdem noch darauf auf, äh, darauf aus, obwohl es das jetzt die dritte Beziehung seitdem ist. Mhm. Ja, das wirkt sich noch darauf aus, aber weniger. Okay. Also, also kannst du sagen, nach jeder Beziehung wurde es weniger? Oder kannst du sagen, das hat was mit der Person zu tun? Das hat definitiv was mit der Person zu tun. Ähm, damals in meiner Beziehung mit meinem Ex-Freund war der Rucksack noch riesengroß, weil es ja auch gerade erst passiert ist und weil wir auch wenig darüber gesprochen haben. Es wurde eher so, so totgeschwiegen. Die Beziehung danach war mit einem Menschen, der mir emotional überhaupt nicht gut getan hat. Und da hatte ich das Gefühl, wurde mein Rucksack immer größer. Und jetzt in der Beziehung mit Anna ist er von Zeit, also wirklich so über die Zeit kleiner geworden. Weil sie damit umgehen kann, weil ich ihr das alles sage und sie das alles verstehen kann. Und es deswegen immer weniger wird. Also ich bringe mich ja auch weniger in die Situation. Vor drei Jahren wäre ich noch regelmäßig auf Konzerte und in Clubs gegangen, und hätte mich in die Situation gebracht, wo es für mich unangenehm gewesen wäre. Das mache ich heute ja alles gar nicht mehr. Und deswegen sind diese Situationen noch nicht mehr so häufig. Also gehst du jetzt gar nicht mehr auf Konzerte oder so? Also Corona bedingt ja sowieso gerade ja. nicht. Und davor wenig. Und wenn, also ich hatte Anna vor zwei Jahren mal zu Weihnachten Konzerttickets geschenkt, zu einem Künstler, den wir beide sehr mögen. Und dann ist es für mich in Ordnung, also wir sind hingefahren und wir waren relativ spät, also als die gerade angefangen haben und haben uns relativ weit nach hinten gestellt. Wir hatten also Platz um uns rum und ich konnte gehen, ich war nah am Ausgang. So kann ich Konzerte noch gut machen. Was ich nicht mehr kann, ist dieses, ich muss ganz vorn stehen und ich stehe zwischen tausend Menschen und überall werde ich berührt. Das kann ich heute nicht mehr, aber das schränkt mich auch nicht ein. Also ich brauche das nicht, ganz vorne mhm. zu stehen. Der äh, Therapeut hat mir auch was ganz anderes Interessantes gesagt. Und zwar meinte er zu mir, es gibt Hot-Erinnerungen und Cold-Erinnerungen. Mhm. Cold-Erinnerungen sind zum Beispiel, ähm, du hattest einen Streit mit deiner Frau letztes Jahr und du denkst jetzt daran und ähm, du versetzt dich ja nicht in die Emotionen, die du damals hattest. Du denkst halt mhm. dran, ja, war halt ein Streit. Und eine Hot-Erinnerung ist meistens eben ein Trauma. Und wenn du daran denkst, Fühlt es sich in dem Moment so an, als wärst du in der Situation oder du fühlst die Emotion, die du da gespürt hast? Ja. Und das Wichtigste ist, diese Hot-Erinnerung in eine Cold-Erinnerung zu verwandeln. Das heißt, dass du irgendwann so weit bist, dass du sagen kannst, ja, das war halt das. Also ich kann es, guck, mir fällt es sogar schwer auszusprechen. Ja, es war halt eine Vergewaltigung. Mhm. So wie, ja, es war halt ein Streit. Und das ist wohl ein Prozess, 
den man mit Verhaltenstherapie aneignen kann. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn man das schafft, dass man vielleicht genau, was du jetzt gerade beschreibst, dass man vielleicht doch wieder in der ersten Reihe stehen kann und möchte. Hm. Ja, das sagte meine Therapeutin auch zu mir. Ähm, aber ich sehe das nicht als die große Baustelle. Also sie mhm. hat mich gefragt, wenn ich so meine, meine Sachen, in Anführungszeichen Einschränkungen, so sortieren würde, welche am schlimmsten für mich ist, dann käme Konzert definitiv nicht oben. Also okay. mich stresst es nicht, nicht auf Konzerte gehen zu wollen oder können. Ähm, was für mich ein größeres Problem ist, ist, dass ich kein Blut sehen kann. Und das dass ist mir auch kein Blut seitdem? abgenommen werden kann. Ja, ja. Ich habe okay. ja recht viel Blut verloren in der Nacht damals. Mhm. Und ähm, habe ein Riesenproblem jetzt mit Blut abnehmen, weil da wird was in mich reingesteckt, mhm. was ich mhm. nicht möchte. So, ne? Ich, ich mache das nicht mit Absicht. Impfen ist noch relativ okay, aber Blut abnehmen ist mir zu lange. Und das, das kann ich seitdem überhaupt nicht mehr. Also nur unter ähm, Einnahme von Beruhigungsmitteln. Macht das, das, macht das für dich einen Unterschied, wenn das eine Frau macht? Nein. Okay. Das, was tatsächlich für mich einen Unterschied macht, ist, ähm, wie die Person das macht. Also ich war schon bei sehr vielen Ärzten und, und Arzthelferinnen, die mir ähm, Blut abgenommen haben. Und der Unterschied ist für mich, wenn die Arzthelferin oder der Arzthelfer reinkommt und sagt so, jetzt setzen Sie sich hin, geben mir den Arm, dann nimmt sie die Spritze, dann nimmt sie Blut ab, dann geht sie wieder. Das ist für mich, das kann ich aushalten. Mhm. Was ich nicht aushalten kann, ist, wenn jemand reinkommt und sagt, wie geht's Ihnen denn heute? Warum haben Sie denn eigentlich Angst davor? Das ist doch gar nicht so schlimm. Damit kann ich nicht umgehen. Ich brauche jemanden, der souverän in die Situation reingeht, sagt, das machen wir jetzt, setzen Sie sich hin. Und damit, das ist für mich okay. Also immer noch unter Einnahme von, von Beruhigungsmitteln, aber ähm, besser, als wenn da jemand unsicher ist. Unsicherheit ist für mich ähm, der Trigger. Oh da, das ist aber auch generell bei mir. Wenn jemand unsicher mir gegenüber auftritt, ist das für mich ganz, ganz schwierig, damit umzugehen. Ja, ja bei mir auch. Aber auf zwei verschiedene Arten. Also wenn es mhm. ein Mensch ist, den ich kennenlerne und der ist unsicher, dann bin ich entweder so, ich fress dich, also so im mhm. Sinne von, ich, also was willst du eigentlich mit mir? Mhm. Im Sinne von, du kannst es nicht mit mir aufnehmen, weil ich halt einfach super stark bin. Mhm. Oder wenn es eine Person ist, die in der Situation sicher sein sollte, wie Ärzte, Anwälte, ähm, der Koch im Restaurant, die sollen für mich sicher sein. Und wenn ja. die unsicher sind, dann habe ich Angst. Also dann, da will ich nicht, dass die mithalten können mit mir, sondern da will ich, dass die quasi über mir stehen. Wie wäre es denn für dich, wenn jemand ähm, zu dir nach Hause kommen würde, den du gut kennst und dir Blut abnehmen würde? Ich glaube, das wäre für mich, ähm, ich glaube, das würde mir die Luft nehmen, weil es mein privater Raum ist. Also es wäre nicht gut? Nein, ich kann ja auch, also ich, ich suche ja sehr gezielt aus, wer zu uns nach Hause darf zum Beispiel, mhm. Mhm. weil für mich zu Hause mein Safe Space ist. Und ich glaube, würde dann jemand reinkommen, mit dem ich was Negatives verbinde, das, das wäre nicht würde gut, nicht ja. funktionieren. Nee. Es ist schon okay, wenn es in anderen Räumen ist. Also ich habe auch mhm. so eine Liste, die nehme ich mit zum Arzt. Da steht drauf, ich brauche einen geschlossenen Raum, also nicht hinter einem Vorhang oder so. Mhm. Ähm, und ich brauche jemanden, der das einfach souverän durchzieht. Und dann bin ich okay. Dann, dann ist das alles machbar für mich. Aber ich kann niemanden gebrauchen, der Smalltalk mit mir hält und sagt, ach, was ist Ihnen denn so Schlimmes passiert, dass Sie so doll Angst haben? Das kann ich nicht. Das, das funktioniert für mich nicht. 
Ja, das kann ich schon verstehen. Also ich bin ja, meine Eltern sind ja beide Ärzte. Ja. Ich bin ja damit quasi groß geworden. Ich wurde immer zu Hause geimpft und zu Hause Blut abgenommen und mhm. weiß ich nicht, meine Schwester hat bei mir geübt. Mhm. <lacht> ähm, deswegen ähm, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich mhm. frage mich aber, wenn ich das nicht hätte, ob das für mich auch schlimm wäre, weil ich auch eigentlich auch mit einer gynäkologischen Untersuchung was Negatives verbinde, weil ich äh, mhm. kurz danach eben, als ich dann erzählt habe, auch gynäkologisch untersucht wurde. Und ähm, die haben auch Wunden noch nach drei Monaten sogar gefunden. Mhm. Ähm, und seitdem war ich, glaube ich, auch nur einmal richtig beim Gynäkologen, mhm. weil ich einfach Angst davor habe. Und sonst ja. habe ich mich von meiner Mutter untersuchen lassen. Ja. Und das war für mich, also mir hat das extrem geholfen, dass ich zu Hause war und meine Mutter mich untersuchen konnte. Ja, das glaube ich. Aber das ist für mich tatsächlich was anderes, weil ja, die Untersuchung ja. ist quasi, das ist für mich ein, ein Akt von einem Arzt, also das, das muss mhm. einfach passieren und Blut abnehmen ist für mich, das ist für mich im Unrecht. Weißt du, wie ich das meine? Also Aber für wenn du was Meinung hast, nach, hm? wo Blut abgenommen werden muss, ist es ja kein Unrecht, dann brauchst du es ja nee, auch. Nee, genau. Ja, ja, natürlich. Aber für mich ist das eine andere Ebene. Für mich ist Blutabnehmen, okay. das ist für mich viel emotionaler und viel stressiger. Also mhm. für mich war ähm, Gynäkologe auch immer ein Riesenthema. Und ich mhm. war bei sehr vielen unterschiedlichen in meinem Leben. Und jetzt habe ich einen gefunden, tatsächlich einen Mann. Ach krass. Ähm, der ist aber unfassbar vorsichtig. Und ich habe es ihm direkt beim ersten Mal gesagt. Als aber ich da war, habe ich es ihm erzählt. Viele Frauen sagen, dass Männer mhm. vorsichtiger sind ja. als Gynäkologen. Viel vorsichtiger. Also die ganzen Frauen, bei denen ich bisher war, die äh, stecken es dann quasi einfach rein und sagen, ups, war das jetzt kalt? Mhm. Und mein Frauenarzt, der sitzt dann vor mir und der sagt, ähm, ich hab's, das ist jetzt nicht warm, es könnte jetzt ein bisschen kalt sein. So, mhm. und bereitet mich auf alles vor. Sagt so, jetzt könntest du dort was spüren, da könnte jetzt was sein. Wenn jetzt hier bei dem Abstrich ein Tropfen Blut rauskommt, ist das nicht schlimm. Mm, weißt das du? Ist gut. Mm. Und das gibt mir eine absolute Sicherheit. Interessant. Mm. Ja, das war aber auch ein, auch ein Prozess. Das war, ich meine, das ist jetzt sieben Jahre her. Ne? Also ja, ich bin stimmt. seit sieben Jahren bei unterschiedlichen Ärztinnen gewesen. Ähm, das war nicht von Anfang an so. Aber jetzt, jetzt gerade bin ich, bin ich okay mit der Geschichte. Aber Und wie ist es, wenn du dich schneidest oder so? Ich wollte, ich wollte genau darauf gerade eingehen. Ähm, ich habe ja also generell ein großes Thema mit Blut. Und ich hatte mhm. vor ein paar Tagen die Situation mit Anna, dass ich beim, ich habe ein Weinglas abgewaschen und mir ist es beim Abtrocknen in der Hand zersprungen, weil ich zu doll zugedrückt habe. Mhm. Und ich stand in der Küche und habe gesehen, wie die Scherbe in meiner Hand steckt und bin zu ah. Anna hingegangen, habe nicht mehr auf meine Hand geguckt, habe ihr meine Hand hingehalten und habe gesagt, du hast jetzt 30 Sekunden, sonst kippe ich um. Und Anna ist aufgestanden und hat sich komplett drum gekümmert. Ich habe nicht mehr auf meine Hand geguckt und dann war alles okay. Also ich kann kein Blut sehen, absolut nicht. Und das Spannende ist, nach der Doku, weil ich das da auch erzählt habe, kamen sehr viele Nachrichten, wie ich das mache, wenn ich meine Periode habe. Ah, stimmt, ja. Und da würde ich ganz gern kurz drauf eingehen, weil ich seit zwei Jahren keine OBs mehr benutze, sondern eine Periodenunterhose. Mhm. Da gibt es mehrere Anbieter mittlerweile. Zu dem Zeitpunkt gab es nur wenige. Das ist quasi wie so ein Slip, 
aber der ist mit einer, mit einer eingearbeiteten Slip-Einlage sozusagen mhm. und der hält zwei bis vier OBs. Krass. Ähm, und für mich ist das eine absolute Erleichterung, weil dieser Akt von einem OB war, ich habe wirklich Panikattacken auf der Toilette bekommen, regelmäßig, weil ich meine, man muss sich auch vorstellen, das ist jetzt sehr privat hier, muss ich auch mhm. vorstellen, ich bin seit vier Jahren mit Frauen zusammen, ähm, ich habe keinen Sex mehr, dass Sachen in mir sind, ich habe mhm. generell nichts mehr in mir mhm. und so ein OB ist für mich wirklich schwierig, also ich habe tatsächlich körperliche Schmerzen mhm. und dadurch, dass ich den nicht mehr benutzen muss, sondern ich ziehe mir morgens die, den Slip an, ähm, dann wechsle ich den nachmittags oder abends und ich habe nichts mit dem Thema zu tun, gar nichts. Zumal ja OBs auch nicht so gut sein sollen, also generell, weil wenn du sie sehr lang, lange drin lässt, wenn ja. man es mal vergisst oder so, soll das ja sehr gefährlich sogar für den Körper sein. Ja. Äh, interessant, ja, genau. ich kannte diese Slips überhaupt nicht. Ähm, Finde ich voll cool. <lacht> Sind die denn extrem ja. teuer? Nein, n -n. also ich glaube, oh, was hat der gekostet? 20 Euro und ich habe davon jetzt mittlerweile fünf Stück. Anfangs hatte ich zwei, ähm, weil ich es ausprobieren wollte. Jetzt habe ich fünf und ähm, bin damit absolut fein. Ich muss, halt, ich muss halt nicht so oft nachkaufen wie OBs, sondern die halten ja eine Weile. Aber ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Du ziehst den an, der hält dann, <lacht> der hält dann weiß ich nicht, einen Tag. Mhm. Und dann wäschst du den oder was passiert dann damit? Genau, also erstmal wäschst du den mit kaltem Wasser aus, weil Blut ja am besten bei kaltem Wasser rausgeht. Und dann kommt er ganz normal mit deiner dunklen Wäsche in die Waschmaschine. Ah, okay. Und das bleibt trotzdem, ähm, also diese, diese Slip-Einlagen-Teil mhm. quasi, das bleibt in dem Slip drin, auch wenn du es genau. wäschst? Ja, das okay. ist da quasi so reingearbeitet. Mhm. Interessant. Das ist wirklich super. Also ich hatte zwischendurch, habe ich auch diese Tassen ausprobiert. Mhm. Ja, die habe ich auch mal ausprobiert. Weil ja auch OBs, ich finde, wenn man quasi so am dritten, vierten Tag ist, ähm, äh, wenn, man, wenn man OBs so am dritten, vierten Tag benutzt und quasi nicht mehr so stark seine Tage hat, dann ist das ja trocken, also es fühlt sich trockener an. Mhm. Und da hatte ich Schmerzen. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich, nehm ich einen Cup, habe das ausprobiert, habe dann festgestellt, dass es für mich keinen Unterschied macht, weil es ja auch in mir ist. Und habe dann ähm, mit, den, mit den Höschen angefangen. Und für mich ist das die absolut perfekte Lösung. Ich muss mich da nicht mehr mit befassen. Aber wenn du es wäschst, dann kommt da ja auch Blut raus. Mhm, aber damit kann ich tatsächlich umgehen, weil es okay. ist im Wasser und es fließt weg. Es ist mhm. nicht auf meinem Körper. Mhm. Okay, verstehe. Ah, interessant. Ich habe aber jetzt noch, oder wolltest du dazu noch was sagen? Nee, nee. Ich habe noch mal eine Frage und zwar wegen der Beziehungen. Du bist ja seit mhm. wie viele, vier Jahren ähm, mit Frauen zusammen? Ja. Würdest du sagen, mit Frauen ist es generell einfacher, seitdem eine Beziehung zu führen? Mhm. Oder hat das nichts im Endeffekt mit Geschlecht zu tun? Also ich würde nicht sagen, dass es einfacher ist, eine Beziehung zu führen. Ich würde eher sagen, dass der Sex für mich einfacher ist. Okay. Also, dass ich mich damals dann für eine Frau entschieden habe, das hatte nichts mit, mit dem Geschlecht zu tun, sondern das hatte ich schon immer mal irgendwie im Hinterkopf. Und ähm, Beziehungen zu führen, ähm, kann ich jetzt auch nicht sagen, was da einfacher oder schwieriger oder so für mich ist. Aber sexuell mhm. ist es für mich mit Frauen ähm, deutlich leichter. 
Ja, ich dachte nur zum Beispiel, weil man ja denkt oder häufig davon ausgeht, dass Frauen einen in der Hinsicht besser verstehen können. Ja. Deswegen ja, das ist dachte auch so. ich vielleicht. Okay, also ja. nicht jede Frau, ne? Das ist ja wie ja. auch nicht jeder Mann, aber ähm, wir kommunizieren auf einem ganz anderen Level, Anna mhm. und ich. Also wenn ich das so vergleiche mit den Beziehungen mit Männern, wir, wir sind, wir verstehen uns auf einem anderen Level. Ähm, wobei das kann aber auch, hm? Ja, sorry. Das kann aber auch was damit zu tun haben, weil ihr quasi füreinander bestimmt seid. So, weißt du, ich meine? <lacht> ja, natürlich, absolut. Das kann, also ist nicht bei jeder Frau so, dass man sich mhm. gut versteht. Ja. <lacht> Wie genau es auch nicht bei jedem Mann so ist, dass er einen nicht so gut versteht. Es kommt mhm. wirklich sehr auf die Person drauf an. Aber für mich ist das gerade jetzt gerade so der einzige Weg. Ich wurde unheimlich viel gefragt nach der Doku, ob ich denn jetzt Bi bin. Ich finde diese, ich finde es total bescheuert. Also yeah. was hat die Frage mit dem Thema zu tun? Yeah. Ähm, außerdem finde ich auch Schubladen total dumm. Ähm, weiß ich nicht. Mhm. Im Momentan gibt es für mich nur diese eine Frau. Ja, ja. Also, also ich finde die Frage ein bisschen komisch, aber gut. Oder? Ja. ja. Oft, ganz oft wurde unter dem Video bei YouTube gefragt, ja, aber sag mal, ist sie denn jetzt eigentlich bi? Oder traut sie sich nur nicht mehr mit Männern zu schlafen? Wow. Ja. Das ist auch nicht so ein netter Kommentar, finde nee. ich. Nee. Aber es gab ja sowieso total viele dumme Kommentare, die da kamen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Seit dem Podcast gestern, der rausgekommen ist, haben mir noch drei weitere Frauen geschrieben, denen das passiert ist. Mhm. Und teilweise auch Geschichten, wo es, also was mich auch echt, ja, ich sag mal, getroffen hat, weil es öfter vorkommt, als man denkt, dass es Leute sind, die man gut kennt. Mhm. Und ich finde, das gibt mir schon so viel Kraft, überhaupt darüber zu sprechen, ja. dass ich nicht verstehen kann, dass man irgendeinen negativen Kommentar zu so einer Sache geben kann. Ja. Vor allem auch oft so unnötige Kommentare. Also ich meine, die Negativen wurden ja dann irgendwann gelöscht, aber einer hatte ja auch geschrieben, ähm, die Olle soll sich mal nicht so anstellen. Ja, ja, ähm, das, das ist das Schlimmste. Und da denk, da frage ich mich so, also ganz kurz mal, ja, du bist ein Mann. Wenn ich dich jetzt in den Männerknast stecken würde und du würdest beim Duschen deine Seife fallen lassen und drei Männer würden sich denken, oh, ist eine gute Opportunity, mhm. Würde ich danach zu dir sagen, stell dich mal nicht so an? Nee. Ja, also, das, so weit können die nicht denken. Nee, eben. Das waren, das waren so unnötige Kommentare. So Mit denen habe ich mich gar nicht weiter befasst. Es gab aber auch Kommentare, mit denen habe ich mich richtig lang noch beschäftigt, weil die mir emotional auch irgendwie wehgetan haben. Okay. Ähm, am schlimmsten war für mich, dass ich mehrfach gefragt wurde, weil ich ja gesagt habe im Video, dass ähm, mich Kleidung einengt wie das denn zusammenpassen würde mit, dass ich auf Instagram relativ freizügig bin. Das hat mich extrem Ach. getroffen. Mhm. Weil, nicht, das geht nicht. Nee, das ist halt auch ein, ein Unterschied für mich. Also, wenn ich draußen bin, also erstmal Kleidung engt mich ein, hat nichts damit zu tun, wie viel ich anhabe. Mhm. Ähm, wenn ich sage, ich trage keine hohen Schuhe, weil ich nicht provozieren möchte, dann ist da ein Unterschied zwischen ich gehe draußen spazieren und irgendjemand zieht mich in sein Auto oder ich sitze hier zu Hause, poste ein Foto und jemand schreibt mir, ich würde dich jetzt gerne in mein Auto ziehen. Dazwischen liegt eine Tat. Mhm. Und außerdem bekomme ich bei Instagram total viele positive Sachen zu Bildern, 
weil ich mich ja jetzt auch nicht ausziehe, um mich auszuziehen, sondern weil ich mich ausziehe mit der Message, liebt euch selber, egal wie ihr ausseht. Das ist ja ein ganz andere, das ist ein ganz anderes, ganz anderer Themenbereich. Ja, voll. Also das kann ich nicht verstehen. Also ich kann verstehen, warum man so, so auf den Gedanken kommt, aber ich kann nicht verstehen, dass man sich dann nicht Gedanken darüber macht, warum das denn so ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Nee, der das Gedanke, interessiert die Leute dann aber auch nicht. Also sie nee. wollen dann quasi nur, nur ihren Frust ablassen. Also da haben Leute auch nur Kommentare geschrieben, einfach um den Kommentar zu schreiben. Hm. Und nicht, um irgendwie was zu fragen. Also sie hätten mir auch einfach schreiben können, privat, du sag mal, ich verstehe nicht ganz, ähm, warum du dich auf deinem Instagram-Account so freizügig zeigst und in Realität keine hohen Schuhe anziehst. Genau. Dann hätte ich darauf geantwortet. Genau. Und wir hätten, ja. das, wir hätten das easy klären können. Hat tatsächlich eine gemacht, mit der habe ich noch sehr lange dann Sprachnachrichten hin und her geschickt. Aber darunter zu schreiben, das ist für mich ein Widerspruch, das hat für mich keinen Effekt und keinen Sinn. Nee, und vor allem, denk doch mal nach, was das mit dem Menschen macht. Ja. Warte ganz kurz, bevor ja. du das sagst. <lacht> ich weiß schon, was kommt. <lacht> ähm, wir haben noch die Frage jetzt beantwortet, oder? Von, ja. Äh, okay. Ich würde sagen, ja. Okay. Jetzt, jetzt. kommen wir zu meiner <lacht> Lieblingsfrage, <lacht> die wir jetzt jede Folge äh, stellen. Oh. Lara, was liebst du an dir? Muss ich jetzt andere Dinge nennen? <lacht> Schon. <lacht> Schon. Okay. Also, ich werde mich steigern. Mhm. Ich äh, liebe an mir, dass ich durch den Podcast sehr ehrlich geworden bin. Und mhm. ich würde auch sagen, authentischer. Ich verstecke mich nicht mehr. Das liebe mhm. ich an mir jetzt sehr sogar. Ähm, ich liebe an mir mein Lachen. Ja. Und ich ähm, versuche mich zu steigern und versuche noch eine Sache zu finden. Aha. Ähm, ich liebe an mir, dass ich mich insoweit von Menschen abgrenzen kann, die mir nicht gut tun, dass ich in, in der Hinsicht egoistisch bin. Ja, und das Toja, eine Freundin von mir, hat im Podcast mal gesagt, das ist kein Egoismus, das ist radikale Selbstfürsorge. <lacht> genau, das, das ähm, <lacht> liebe ich an mir. Sehr gut, wir steigern ja. uns. Nächstes <lacht> ja. Mal fünf Sachen. <lacht> <lacht> Andere Sachen, oder? Okay, dann musst du aber jetzt auch drei Sachen sagen. Ich liebe an mir, dass ich so unfassbar stark bin, dass ich diese ganze Doku-Geschichte so verarbeiten ja. konnte. Ähm, ich liebe meinen Körper dafür, dass er mir zeigen kann, wenn ich Stress habe und wann aber dann auch dieser Stress wieder weg ist. Mhm. Und ich liebe an mir, dass ich so offen bin, dass ich es schaffe, jede Woche eine Folge rauszubringen und alle vier Wochen jetzt mit dir eine rauszubringen. Mhm. Ähm, das liebe ich auch an mir. Ja, das stimmt alles. Jetzt bin ich wieder glücklich. Das ist schön, ich auch. Ja. Danke dir für diese schöne Folge. Danke Und dir. Und wir sprechen uns in vier Wochen wieder zu Träumer ehrlich. Ich freue mich. Ich mich auch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das.
alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein.